0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT-Woche. Seit das Thema aufgekommen ist, ist verschiedene Tage etwas Neues dazu gekommen. Ich rede von entsorgten oder besser gesagt verlorenen Festplatten, die er plötzlich wieder auftaucht sind, noch mit allen, noch so heiklen Daten drauf. Ganz kurz gesagt, heute geht es um einen Zürcher Datenskandal. Mein Name ist Retta Vogt und heute rede ich darüber mit Katharina Jochum. Katharina, kann man den Skandal ganz kurz zusammenfassen? Was ist passiert?
0: Ja, also ganz kurz wird schwierig, aber ähm, ganz grob zumindest der Fall ist Ende 2022 aufgeflogen. Wie du gesagt hast, immer wieder mal Neuigkeiten oben der Zürcher Datenskandal bezieht sich auf die Zürcher Justizdirektion, wo jahrelang offenbar bei der Entsorgung von Hardware geschlampt hat. Und so sind hochsensible Daten im rotlichen milieu gelandet. Es ehrlich nach einem Krimi, das hätte John Grisham nicht besser aufschreiben.
1: Wie kann so etwas in Realität passieren?
0: Ja, also ganz oberflächlich ähm, involviert ist eben eine bekannte Person aus dem Zürcher Rotlichtmilieu, der Roland Gisler, und sein Bruder, Bruder André. Der wiederum ist für ein Unternehmer tätig gewesen, wo von der Zürcher Justizdirektion ähm, beauftragt wurde, zum Hardware entsorgen. Aber eben offensichtlich hat sich auf diesen Festplatten zwar gelöschte, zum Teil wiederherstellbare Daten befunden oder eben nicht gelöschte Daten. Es hat geheißen, der Gisler hat zumindest behauptet, dass ihm Bruder zwar die Daten jeweils gelöscht hätte, weil das gar nicht so richtig im Auftrag gekommen ist. Aber eben, weil die Daten nicht sauber entsorgt worden sind, sind sie halt in die Öffentlichkeit oder in die falsche Hände geraten.
1: Ja, und Daten unwiederbringlich löschen ist ja relativ schwierig, wie wir wissen. Also, man kann mit relativ teuren und aufwendigen Methoden oder löst die Daten eigentlich die also wieder herstellen?
0: Ja, also für das gäbe es ja dann ähm, spezialisierte IT-Dienstleister, denen man vertraut einerseits und andererseits, wo die Methoden anwenden, dass Daten eben nicht mehr auffindbar sind.
1: Und jetzt im Fall von der Justizdirektion, von was für Daten reden wir da, wo wieder auftaucht worden sind, eben im Rotlichtmilieu, ob sie das eigentlich schützenswerte Daten sehen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Justizdirektion per se sind ja sicher nicht Daten, die im Milieu landen sollten. Ähm, es sind äh, Daten von mehreren Staatsanwaltschaften gewesen und vom psychiatrisch-psychologischen Dienst. Also dazu gehören zum Beispiel Gutachten, wie Gefährlichkeitsgutachten. Aber es sind auch Handynummern von Polizeibeamten oder Privattelefonnummern von, von Staatsanwälten unter diesen Daten. Gewesen. Und später ist dann auch bekannt, worden, dass auch Festplatten von der Sicherheitsdirektion betroffen waren.
1: Eins von diesen Updates, die die Story bekommen hat, wir am Anfang gesagt haben. Genau. genau. Und von wann bis wann ist das, ist das passiert? Ist das eine aktuelle Geschichte, die jetzt hier da Tageslicht gekommen ist?
0: Nein, ganz aktuell ist es eigentlich nicht. Aktuell ist es nur aus dem Grund, sozusagen, weil es Ende letztes Jahr dann endlich mal die Öffentlichkeit gekommen ist. Die Vorfälle an sich beziehen sich so auf den Zeitraum zwischen 2006 und 2012.
1: Also eigentlich eine zehn Jahre alte Geschichte oder noch mehr, die jetzt plötzlich Oberfläche ist, auftaucht. und wahrscheinlich wäre es einigen lieber gewesen, wenn das für immer unter dem Dach geblieben wäre.
0: Ja, wahrscheinlich schon, ja. Behörden haben offenbar seit gut zwei Jahren über den Fall gewusst, aber eben nicht öffentlich informiert, und dann über Umweg ist dann die ganze Sache, der Skandal, im Kantonsrat gelandet. Das ist im Kontext von dem Fall Roland Giesler passiert. zum hat einen Prozess geht, wo eben die Festplatten plötzlich zurückgegeben worden sind. Und so ist das dann ähm, in der Regierungsdebatte sozusagen gelandet.
1: Also ich kann man der Behörde schon mangelnde Transparenz oder Vertuschung, wie man es immer nennen vorwerfen, weil sie es zwei Jahren von diesem Fall gewusst haben, aber eigentlich gar nicht haben darüber geredet.
0: Mm. Ja, also mangelnde Transparenz und Vertuschung sind natürlich zwei ganz unterschiedliche Sachen. Das Erste, finde ich, darf man sicher in den Raum stellen. So wie es ausgesehen ist, 2020 war äh, die Postärin von der Justizdirektion von der Staatsanwaltschaft über die ganze Sache informiert worden. Sie hat sich dann auch äh, die kantonale Datenschutzbeauftragten gewendet und es ist auch eine administrative Untersuchung in Auftrag gegeben worden. Die Justizdirektion stellt sich an den Punkt, man hat äh, gehandelt nach Empfehlungen von der Datenschutzbeauftragten und stellt in Ruhm, ob es sinnvoll sie wäre, um das öffentlich zu machen, eben weil es heikle Daten sind. Jacqueline Fehr, also die Justizdirektorin, hat dann aber auch an einer Pressekonferenz gesagt, sie wüsste jetzt nicht, ob sie heute auch noch so entscheiden würde. Also eine gewisse Einsicht ist äh, in dem Fall. Ja, Einsicht oder Infragstelle von, von früheren Handlungen, aber eben im Nachhinein ist mir immer gescheider. Das, das, das stimmt,
1: <lacht> ja, aber mangelnde Transparenz hat sie gesagt, sie sei nicht das Problem gewesen oder sie hätte es nicht gegeben.
0: Ja, so konkret, glaube ich, jetzt sie das nicht gesagt. Man müsste jetzt noch einmal in die Pressekonferenz zurückgehen. Ähm, in den nötigen Prozessen, sage ich jetzt mal, eben mit der administrativen Untersuchung und den Empfehlungen vom Datenschutzbeauftragten, hat sie also intern sicher transparent gehandelt, an die Stellen, wo sie nennt. Aber ja, eben wie gesagt, heute ging es vielleicht anders aus, als man früher in der Öffentlichkeit
1: ich habe einfach ein Zitat von ihr gelesen, wo sie sagt, wir haben uns immer an die Empfehlung der Datenschutzbeauftragten gehalten. Mhm. Also da weiss sie ja wie alle Probleme von sich. Quasi.
0: Ja, kann man vielleicht so sagen, ja.
1: Dass so etwas nicht mehr passiert oder echt gar nicht passiert. Es müsste doch irgendwelche Richtlinien geben, die auf dem schönen Papier aufgeschrieben sind, wie dass man Datenträger richtig entsorgt.
0: Mhm. Ja, das müsste tatsächlich so sein, das stimmt. Und das ist jetzt auch so, aber wahrscheinlich früher noch nicht so gewesen. Und ich sage früher, weil man weiss es nicht. <lacht> das finde ich sehr schön. Dass man weiß es eben nicht so genau. Das kommt aus einem Bericht heraus. Der ist jetzt auch Ende 2022 öffentlich gemacht worden. Das ist das Resultat von dieser Administrativuntersuchung, die davor eingeleitet worden ist. Unter anderem die Untersuchung festgestellt, dass ähm, vor ein paar Jahren eine grosse Menge von physischen Akten vernichtet worden ist. Und das ist sehr unsystematisch vor sich gegangen. Es sind nicht gut dokumentiert worden, zum Teil auch Akten vernichtet, die nicht digitalisiert worden sind. Und man kann davon ausgehen, dass eben unter anderem dort auch Verträge und Rapporte mit externen Dienstleistern die sind und aber zur so verbindliche Richtlinie, wo halt jetzt nimmer nie mehr auffindbar sind, hätte sie sie dann gehen? Genau,
1: aber die Aufarbeitung von so einem Fall, was so weit zurückliegt, dürfte relativ schwierig sein, wahrscheinlich.
0: Ja, man möchte vielleicht illusorisch sagen, geht man jetzt davon aus, dass gerade in der Justizdirektion noch sehr viele Papierakte oben sind? Um, die werden offensichtlich digitalisiert, wie es aus dem Bericht ausgeht, aber halt nicht, nicht systematisch genug, als dass man das komplett noch vollziehen könnte.
1: Genau, was ich vorhin auch gemeint habe, dass man eine Systematik braucht, wie dass man einen eine digitalen Datenträger richtig entsorgt, nicht nur eine physische Akten richtig mhm. entsorgt, sondern halt auch wie dass man eine Festplatte richtig löst, dass eben die Daten unwieder ruflich verloren sind und nicht mehr von einem Spezialisten wiederhergestellt werden können?
0: Ja, also, so wie es aussieht, zumindest sind die Prozesse jetzt auch geregelt, seit ein paar Jahren. Okay, also Sie
1: sagen, so ein Fall wie den zumal könnte nicht mehr passieren.
0: Oh, ob Sie das so klar sagen, weiß ich nicht, aber da könnten jetzt vielleicht ähm, weitere Untersuchungen noch mehr Licht ins Spiel bringen. Im Moment steht der PUC, also die Parlamentarische Untersuchungskommission, im Raum und die hat eben zum Ziel, um das nochmal vertieft anzuschauen, was passiert ist und dann wird man wahrscheinlich auch sehen, ob, ob Prozesse so sind jetzt, dass das nicht mehr passieren kann.
1: Also jetzt, ist, jetzt wird quasi politisch untersucht, was mhm. passiert ist und nachher werden da auch entsprechende Entscheid gefällt, was das
0: für, für Konsequenzen für die betroffenen Personen könnte haben könnte, Möglicherweise politisch könnte das natürlich sicher Konsequenzen haben, weil also es ist ein unglaublicher Skandal, eigentlich die Daten im, im Milieu. Also meiner Meinung nach muss das auch politische Konsequenzen haben. Ja,
1: unbedingt. Also, also, man darf es wirklich einfach einen riesen Skandal nennen und mhm. es ist nicht übertrieben, wenn man dem so sagt. Mhm.
0: Ähm, auch die Staatsanwaltschaft klärt den Fall noch ab, ist schon länger involviert, aber ist ja auch informiert worden, schon vor ein paar Jahren. Ganz allgemein, wenn man jetzt ein bisschen liest, auch als Rechtsexperte zu dem Fall sagen, gibt es noch rechtliche Sachen zum Klären. Zum einen ähm, geht es um Sorgfaltspflicht, Amtsgeheimnis. Eben ist einfach nur fahrlässig gehandelt worden oder ist sogar vorsätzlich gehandelt worden, dass die Daten halt nicht, nicht ordentlich bearbeitet worden sind.
1: Da wäre wieder beim Herrn Giesler. Wo die Daten eigentlich hätte löschen, aber es nachher offensichtlich doch nicht ganz
0: gemacht hat. Genau. Ja, und auch je nachdem, wer ihm den Auftrag gegeben hat, in welcher Form.
1: Gilt es unbedingt herauszufinden, mhm. auf jeden Fall. Und wenn wir zum Abschluss noch ein bisschen probieren, über den Teuerrand herauszuschauen. Ich vermute jetzt mal, dass der Kanton Zürich nicht der einzige Ort auf der Welt ist, wo so Prozesse nicht super regelt und wo so etwas nicht kann passieren
0: kann. Ja, das ist sicher so und betrifft wahrscheinlich viel mehr Unternehmen und öffentliche Stellen, als man sich ausmalen möchte. Wir wissen alle, Datenmanagement ist eine grosse Herausforderung. Das fängt bei einem KMU schon an. Ähm, sagen wir jetzt mal Mitarbeiter tritt aus, wie man mit dem umgeht, wie lange darf man einen CV behalten, wer hat alles auf das Zugriff. Also ganz, ganz viele Fragen, wo man, wo man regeln muss, Prozesse, wo man sich überlegen muss. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass es durchaus auch Fälle gibt, wo man zwar intern alles richtig macht und trotzdem passiert etwas, weil zum Beispiel ein IT-Dienstleister angegriffen wird oder, oder auch böswillig, selber böswillig handelt. Das hat man einfach nicht in der Hand. Komme kommt eine Geschichte aus der, aus der Gemeinde
1: goldachi apropos Datenmanagement, wo, wo nachher eine E-Mail von einem Provider in einer Inbox ist gelandet ist, die es nicht mehr gibt, und nachher die Domain ist abgeschaltet worden, weil die Rechnung die ist gezahlt wurde nicht ganz vergleichbar von der Tragweite her, von dem Fall da natürlich, aber es zeigt halt, dass man tatsächlich einfach seine Prozesse muss im Griff haben, muss, dass das Zeug funktioniert.
0: Ja, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, ja, weil es ist jetzt in dem Sinne nicht viel passiert, die Webseite ist ein bisschen offline gewesen, hätte in dem Sinne niemanden wehtan, außer die Wahrscheinlich denen, die arbeiten mussten. Der Admin, der ein rotiert genau. hat, ja. Sehr ärgerlich, aber eben in dem Sinne ist niemand exponiert worden. Es ist nicht passiert. Ähm, es hat noch einen Fall aus Österreich gegeben mit der Datenbank von, von der GIS. Das ist vergleichbar mit dem, ähm, was da BILAG gewesen ist, beziehungsweise jetzt Rafe. In, in diesem Fall sind eigentlich Daten von praktisch allen Österreicherinnen und Österreicher abhanden gekommen, auch wegen ähm, externen IT-Dienstleister?
1: Ja, der Fall aus Amerika, wo zwar einen Cyberangriff auf einen externen IT-Dienstleister, aber es hat da auch wieder eine externe IT-Dienstleister betroffen, gewesen, dass nachher Angriffspläne, Angriffspläne für Razzien und persönliche Daten von Opfern und vieles mehr im Dark Web gelandet ist. Das zeigt halt die Abhängigkeit von Behörden, jetzt im Fall von, von den USA mit der Polizeibehörde, dass die auch von Dienstleister abhängig sind, die nachher eben nicht dumme Sachen
0: passieren mhm. Ja, du hast richtig gesagt, aber die Abhängigkeit sind eine riesige Herausforderung und das muss man sich bewusst sein. Es gibt nicht umsonst ähm, Information Management Spezialisten und wie sie alle heißen. Ja, genau.
1: Zum <lacht> nochmal von Kanton Zürich jetzt gibt es möglicherweise die Puck und der Fall, wo der passiert ist, wird uns sicher noch das ganze 23, wenn nicht noch viel länger, beschäftigen. sehr für ist sicher. Danke vielmals für das Gespräch, danke vielmals für das Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns über unser Feedback auf redaktion.inside-it.ch Das war die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von inside IT. Danke vielmals für das Zuhören.